0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim, sene sonu geliyor. <gülüyor> maaş artışları olacak. Çok basitten giriyorum. Bu tabii sırf maaş artışlarıyla alakalı bir konu değil. Bugün konuşacağımız ama çok gündeminizde olacak. Kime ne maaş artışı yapacağız? Bir takım belki de Kariyerle ilgili atamalar yapacaksınız müdür belirleyeceksiniz şef belirleyeceksiniz bunların hepsi yine gündemde yıl içerisinde aslında bir şirketin performansını o şirketin çalışanlarının performansı belirler. Verimlilik demiyorum özellikle çünkü Türkiye'deki verimlilik algısı personel sayısıyla doğru orantılı. Hayır öyle değil. Performans fayda maliyet hesabı. Bütün bunlar aslında o kadar hayati konular ki biz bugün biraz personel performans yönetimini konuşacağız. Hedef 360 ürün yöneticisi Fatih Şen Türk. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Şentürk Türk, yayınıza hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim.
0: Herkesin yanıtını aradığı soru değil mi? <gülüyor> Tabii bugüne kadar aslında hani belki teknoloji bu kadar gelişmeden şöyle bir durum ortaya. Çıkıyordu. Kanaat, gözlem ama hepsi subjektif veya oradaki müdürün ya da işverenin neyse tecrübesiyle doğru orantılı. Kimi zaman 12'den, <gülüyor> kimi zaman da karavana sonuçlara neden oluyordu. Bazen yetenekleri kaybediyorlardı vesaire vesaire. Şimdi e, bir kere bunu buradan konuşalım. Yani teknoloji bize ne getiriyor onu açacağım ama personelin performansını ölçmek niye önemli? Bunu
1: buradan bir konuşalım. Aslında çok güzel bir başlangıç yaptınız e, yönetici algısından başladığınız konuya. Bizim de çok değer verdiğimiz bir nokta. Şimdi tabii her şirketin çalışanları var. İnsan kaynağı var aslında. Bu da çok değerli bir kaynak. Şirketler bunları çok büyük aktarımlar yapıyor. Biz istiyoruz ki bu kaynağı en üretken bir şekilde yönetebilelim. Bunu yapmak çok kolay olarak gözükmüyor. Ancak bizim uygulamalarımız ve yaklaşımlarımız sayesinde bunlar aslında çok basit bir şekilde çözülebilir konular. Biz de bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu işi sizin de bahsettiğiniz gibi evet klasik yöntemde biraz yöneticilere aktarılmış bir süreç ancak burada insan olgusu devreye girince algılar bakış samimiyetler. açıları evet samimiyetler yani objektiflikten biraz uzaklaşıyoruz Bizim de isteğimiz bunu biraz daha objektif hale getirelim ve burada şirketlerimiz daha verimli, daha üretken bir hale getirelim istiyoruz.
0: Peki şöyle açacağız yani teknolojiyle nasıl mümkün onu konuşacağım ama <gülüyor> aslında
1: objektif
0: dediğimizde karşımıza çıkan kriterler Neye bakmamız
1: lazım? <gülüyor> burada tabii ki tek bir kritere bakmıyoruz. Birkaç farklı kriterden konuyu ele alıyoruz. Çünkü karşımızda insan var, insan psikolojisi var. Buna değer veriyoruz. Bu çalışmalarımıza da yansıyor. E, bakmamız gereken noktalar öncelikle, önceliğimiz kişi işi yapış biçimi. Hı hı. Yani burada rakama dökebildiğimiz noktalar varsa ki bunu çoğu zaman döküyoruz. Öncelikle o rakamları ele alıyoruz. Bu arkadaş bu işte ne kadar iyi kısmından. Daha sonrasında da bu işi yaparken çevresinde nasıl bir algı oluşturmuş? Bu da bizim için çok kıymetli. Hani bunu sadece yöneticisinin algısı olarak değil. iş arkadaşları nasıl görüyor? Belki farklı birimlerden farklı departmanlardaki iş arkadaşları nasıl görüyor? Alt çalışanları bu kişiyi nasıl değerlendiriyor? Bunları göz önünde bulunduruyoruz. Pardon orada araya girmem lazım. Hı hı. Mesela orada ne yapılıyor? Çünkü o da subjektim. Şey, <Gülüyor> anket mi yapılıyor, soru mu soruluyor, ne yapılıyor? Çok mesela, güzel da? bir noktaya değindiniz tekrardan. Burada bir anket yöntemi olabiliyor. Kişinin öncelikle görev tanımları bizim için. Önemli oluyor. Görev tanımları ve yetkinliklerle birlikte... ...hibrit bir değerlendirme oluşturuyoruz. Soru setlerini oluşturuyoruz. Günümüzde görev tanımları kurumlarımızda biraz tozlu raflarda kalmış... E, ...kağıt üstündeki yazılar aslında. Bunları bir elden geçiriyoruz. Bunları gerçek hayata dönüştürüyoruz. Şöyle bir şey var ki... ...bir araştırma yapılmış hatta. Bu araştırmada çalışanların yüzde sinin ...görev tanımlarını tam olarak bilmedikleri ortaya çıkıyor. Gerçekten büyük bir oran. Evet yani bu ne kadar ciddi bir kayıp Düşünebiliyor musunuz? Yani burada... Şu Şöyle bir şey var. Bir birimde bir pozisyonda boşluk ortaya çıkıyor. Buraya bir uygun gördüğümüz arkadaşı alıyoruz. Ve tam olarak şirket hedefi nedir? Amacımız nedir? Ulaşmak istediğimiz nokta nedir? Bunu belirleyemeden o arkadaşın önüne işler geliyor. Bunları en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Yapıyor ve günü bitiriyor. Ama burada görev tanımının benimsenmesi. Buradaki yerini, konumunu en iyi şekilde anlaması. Şirketin hedefini ve kendi hedefini bilmesi. Çok önemli bir konu. Ve bunu çalışanların %50'sinden fazlası bilemiyor maalesef. Çok acayip bir verim
0: kaybı bu. Evet. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim çift taraflı işveren açısından baktığınızda tatmin olamazsınız. Kesin. <gülüyor> kesin bir çizgi yok. Öbür tarafta çalışan veya işte birim müdürü neyse hangi pozisyona aldıysanız asla tatmin edemezsiniz ki. Çünkü
1: karşınızdaki ne istediğini bilmiyor. Evet insan başarıya muhtaçtır. İnsan başarıya ulaşmak ister. Burada başarının bile ne olduğu belirsiz olursa rotamızı çizmekte zorlanıyoruz. Biz burada bir rotamız olsun, bir yol haritamız olsun bunun üzerinden ilerleyelim istiyoruz. Görev tanımları genelde işe alınmak için, işe alın sitelerinde paylaştığımız cümlelerden ibaret oluyor. Bunları bir de yetkinliklerle birleştiriyoruz. Bu yetkinliklerde iletişim yetkinliği olabilir. içi uyum olabilir. Yani sunum becerisinden tutunayan etrafınızdaki yaklaşımlarınız aslında. Bunlarla bir harmanlayıp anket yapıyoruz. Hı hı. Bunu 360 derece dediğimiz sistemle sizin yöneticinize, iş arkadaşlarınıza, alt çalışanlarınıza, hatta kişinin kendisine de soruyoruz bunları. Ha, kendini de değerlendiriyor. Evet kendisini de değerlendiriyor. Burada da bir boy aynasında görüyor. Yani siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yöneticiniz alt çalışanız iş arkadaşlarınız nasıl görüyor? Bunun yanında da bunu tamamladıktan sonra bu arkadaşın yaptığı işte rakama dökebildiğimiz notları hesaplıyoruz. Yani burada bir satış hedefinden yaptığı satışlar olabilir, üretimde aksama süresi olabilir, muhasebede kestiği fatura olabilir. Aklınıza ne gelirse?
0: Pozisyonu neyse ona göre. Evet
1: pozisyonu neyse ona göre en uygun şekilde bazen birim bazlı, bazen bireysel bazlı olarak hedeflerimizi belirliyoruz ve bunların sonucunu bir nihai notta birleştiriyoruz. Bu nihai notun ağırlıklarında da yetkinlikler görev tanımlarıyla yaptığımızla, hedeflerimiz Hedef ağırlığı aynı olmuyor aslında. Bunları belirli bir oranda birleştirip bir sonuca döküyoruz. Aslında performansın en kısa tanımıyla... ...ölçülmesi bu şekilde oluyor. Müthiş. Ben virgül atıp araya girdim. <gülüyor> Devam Tabii. edin lütfen. O kriterleri birazcık daha belirleyelim.
0: Nedir o kriterler diye.
1: Yani şimdi burada dediğim gibi... ...bu hedeflerimizi ölçtükten sonra... ...aslında bu yetkinliklerimizde ...görev tanımlarımızda şunu bakıyoruz. Çalışanlarımızla bazen bunu birebir... ...bazen bizim anahtar personel dediğimiz... ...biraz daha üst kademede direktörlük olabilir... ...yönetici pozisyonda olabilir onlardan başlayıp aşağıya doğru organizasyon şemasında bir soruyoruz. Önce onları soruyoruz. Siz ne yapıyorsunuz burada diye. Hani işiniz Nasıl tanımlarsınız bunu diye. Onlardan bir yazılı olarak alıyoruz. Sonra elde olana bir bakıyoruz. Bunları harmanlayıp ortaya bazı sorular çıkartıyoruz. Bu evet. soruları da 5'li Likert ölçeğinde değerlendiriyoruz. Bir ankete dönüştürüyoruz. Eee bize... yani burada seçimler şirketlere bırakıyoruz biraz da ama çok iyi, çok kötü, orta, <gülüyor> tamam. beklenenin beşlilik altında gibi. Var, <gülüyor> tamam. O şekilde ölçüyoruz. Daha sonrasında da burada rakamları doğru bir şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi hedeflerde verilen rakamlar çok önemli. Hmm. Örneğin bir satış hedefini ele alırsak, ülkemiz koşullarında da düşünürsek bir enflasyon, fiyatlarda değişim, satışlarda değişimler satış rakamlarındaki değişimlere çok yansıyor bu tabii ki. Bunları doğru bir şekilde ele almak lazım. Bundan dolayı hatta değerlendirme dönemini biraz daha arttırmanın faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi o konulardan da bahsetmek Lütfen, istiyorum sizlere. Değerlendirme dönemleri olsun, performans sıklıkla yapılmalıdır daha çok detaya da değerlendirmeye değerlendirme size. dönemi belli değil. son dakika <gülüyor> yılın <gülüyor> <Yani> öyle, sonu <gülüyor> öyledir ama yani
0: evet. yıl geneline bakmak lazım sanıyorum değil mi? Ee, şimdi
1: burada aslında eskiden yaklaşım o şekildeydi yılda bir defa performans değerlendirmesi yapılırdı buradan çıkan sonuçlara göre bazı çalışmalar ortaya konuldu ama evet. yıl geneli <gülüyor> sürekli ölçüm o da bir yöntem biz şunu tavsiye ediyoruz şirketlerimize. Şu an tam olgunluk seviyesinde değiliz aslında maalesef ki. Önceden yılda bir defa yapılıyordu bu. Bu klasik yaklaşım. Ancak burada tabii insan kaynaklarına da hak veriyorum bu konuda. O zaman teknoloji biraz daha zayıftı. Çok ciddi anlamda kağıt yükü vardı. Biz bazen kurumlarımıza gidiyorduk. Akademi salonları vardı kağıtlarla dolu. Yani böyle hani iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ancak bunu artık teknoloji nimetleri var. Yapay zeka var. Bunları çok daha basit bir şekilde yapabiliyoruz. Önceden aylarımızı alan süreçler artık günlerimizi saatlerimizi alıyor. Yılda iki defa yapanlar var. Araya değerlendirme dönemi koyuyorlar altıncı ayda. Bizim tavsiyemiz çeyrek bazlı olarak. Üç ayda bir yapmak. Şirketler gibi yani her çeyrek bazda bir resmini çekisi. Evet. Personelde da bir şey. Evet kesinlikle. Çünkü yılda bir defa yaptığımızda örneğin Ocak ayında yaptığımızı düşünelim. Geçen sene Kasım'daki yaşanan bir şey ya da iyi ya da kötü yönlü bir olayı hatırlama şansımız çok Doğru. zor. Bu sefer kara kaplı defterler <gülüyor> çıkıyor. O da çok iyi bir şey değil. Yani iletişim açısından olumsuz bir şey. Hatta burada şöyle bir çalışma yapmışlar. Hani demişler ki performans yönetimi yapan şirketler ne kadar sıklıkla yapıyor diye %69'u yılda bir defa yapıyor. Hala geleneksel yöntem. Evet. Yani. Biraz daha geleneksel yöntemlerle. %20'si yılda iki defa yapıyor. %8 bir kısmı çeyrek bazlı yapıyor. yüzde3 de sürekli geri bildirim olarak farklı bir metodolojiyle ilerliyor. Bu kurumsallardır. Evet. Yani şimdi şöyle düşündüğümüzde biz şirketlerimize şu tavsiyeyi veriyoruz. Siz çeyrek bazı performans yönetimi yaptığınız anda %79'luk, %89'luk bir dilimin önüne geçiyorsunuz aslında. Rakipler olarak Hı -hı. düşünürsek. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bunu normal şartlarda çok ciddi yatırımlarla yapmamız gereken bir şey olabilirken burada daha basit bir yöntemle hem de kurum açısından çok faydaları olacak bir yöntemle gerçekleştirebiliyoruz. Orada şöyle bir avantaj var. Onu biraz konuşmak
0: isterim. Şimdi yıl sonundaki bu 20 Aralık'tır ben söyleyeyim size. <gülüyor> evet. 20 Aralık'ta başlar. Yıl başına kadar yeni. Hep evet. de nedense maaş endeksi olur bunlar. Halbuki maaş sadece faktörlerden biridir. Evet. Oradaki düzeltmeniz gereken şeyler vardır. Kesinlikle. Pat diye gelir başarılı ya da başarısız denir işin içinden çıkılır. Halbuki bunu yönetebiliyor olsak biz bir yerlerde bir eksiklik varsa oraları... Tamamlama şansına erişeceğiz. Yani şirketten kaynaklanabilir, bireyden
1: kaynaklanabilir. Galiba burası ıskalanıyor değil mi yılda bir kezden? Kesinlikle, kesinlikle. Bu bazen yılda iki defa yapıldığında da göz ardı edilebilen bir süreç oluyor. Şu algının, çok güzel bir ödeyindiniz bu arada. Şu algının çok karşısındayız. Hani performans yönetimi bir performans ölçümü yapılmak için yapılmamalı. Sürecin asıl kısmı performans ölçüldükten sonra başlıyor.
0: Yani bu performansı... İyi ya da kötü diye nitelendirmek için değil
1: doğru anladıysam bu performansı nasıl arttırabilirim diye yapabilirim. Çok gerekiyor. güzel lafı ağzımdan aldınız. Burada bizim çok kullandığımız bir motto'muz var sürekli gelişim. Bu hap gibi bir anda alıp böyle gerçekleşecek bir süreç değil. Bu gelişim süreci sürekli olarak geliştireceğimiz arttıracağımız bir faaliyet. Burada performansı ölçüyoruz. Bu konuya da değinmek istiyorum biraz açmak istiyorum. Performansı ölçtük bir şekliyle ölçtük sonuçlarımızı elimize aldık raporlarımız geldi. Şimdi ne yapacağız? noktası evet, var. Kötü, yani kötü, bu raporu öyle. alıp karne gibi çalışanlara vermek çok olumlu bir süreç değil. Çünkü bazen kendimizi objektif bir şekilde değerlendiremeyebiliyoruz. Bazen hatalarımızı insanoğlu olarak eksik olduğumuz noktaları göremeyebiliyoruz. Kendimizi çok iyi bulduğumuz noktalar bazıları için etrafımızdakiler için eksik olarak gözükebilir. Havabam sınıfında öyle bir sahne vardır ya karneyi velilere verir. <gülüyor> evet. Bu notlar sizin diye. Evet. Gibi. Aynen öyle. Yani orada personel çalışan bununla karşılaştığında çok Demoralize olabilir. Bunu istemeyiz. Ondan dolayı bir öncelikle biz inceliyoruz. Burada nerede aksiyon alabiliriz? Gelişim noktalarımız neler? Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Bireysel ve kurumsal olarak inceliyoruz. Bunların trendlerini inceliyoruz. Daha önce nasılmış? Şimdi hangi konuma gelmişiz gibisinden. Daha sonrasında burada geliştirici aksiyonlar oluyoruz. Aksiyon fokus grupları dediğimiz gruplar oluşturuyoruz. Ve bu aksiyonları hayata geçiriyoruz. Personelde doğru ve etkin bir geri bildirim veriyoruz. Bakın bu konu bizim için çok değerli bir konu. Geri bildirim kültürü dediğimiz konu. Ülkemizde olgunluk seviyesi çok yüksek değil ancak bu şu an çok daha gündem olmaya başladı. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Çünkü geri bildirim dediğimiz zaman gerçekten gelişim için çok önemli bir nokta. Personele doğru bir şekilde bunu aktarabilmek. Kişilere doğru bir şekilde bu analizleri sunabilmek. Çok değer verdiğimiz bir nokta. Bununla ilgili çok güzel araştırmalar da var. Hatta Harvard Business Review'un yaptığı bir araştırmaya göre anket yapıyorlar. Ankete katılanların 90 ikisi şunu diyor. Doğru verildiği takdirde olumsuz geri bildirim performansı yükseltici bir etken. Çalışanları yüzeceksiniz yüzeceksiniz. biliyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Burada çünkü biz hatamızı görmek isteriz doğru bir yönlü Çünkü herkes kendini geliştirmek ister. Başarıya ulaşmak ister. Ve bu başarıyı nasıl elde edeceğimizi bize sunan bir tablo varsa ve bu doğru bir şekilde sunuluyorsa bir takdirin üzerine sunuluyorsa takdir mekanizması da kurulması çok önemli burada. Hayata geçmesi çok daha olasılıklı oluyor. Ve aslında şirketler burada şundan korkabiliyorlar. Hani personele yanlış bir algı verebilir miyiz? Onlar da hani doğru bir şekilde süreci yönetebilir miyiz? Diye. Aslında da tam tersi. Personeller geri bildirim istiyor. Ama bunu doğru bir şekilde verilmesini istiyorlar. Yani burada dil çok önemli oluyor tabii. <gülüyor> Şimdi bir
0: girizgah yapalım. Araya gideceğim. Aranın ardından açalım. Belki o geri bildirimlerden sonra hani karne örneği güzeldi Hı -hı. bence. Şöyle bir nokta oluyor. Belki de tıkandığımız yer orası mı diye bir sorayım. Aranın ardından Hı -hı. ayıracağım ama ilk önce bir, bir iki cümlede olsa Hı -hı. yorum alacağım. O geri bildirim karar için kullanılıyor. İyi ya da kötü. Evet. Ne yapacağız
1: sorusunu olarak kullanılmıyor.
0: Şimdi önce bir girizge alayım. Aranın ağzından açalım.
1: <gülüyor> ee, kesinlikle katılıyorum. Geri bildirim gelişim aksiyonudur. Bir yerlerde karar olarak kullanılması çok sağlıklı olmayabilir. Burada nasıl daha iyi yapabiliriz sorusuna cevaptır aslında. Müthiş. O
0: zaman orayı biraz açalım ama minik bir araya gidelim. <gülüyor> Tabii. Çünkü hayati yer orası. Hele <gülüyor> bu kadar yetenek yönetiminin konuşulduğu, yetenek kaybedilirse maliyetinin aslında maddi olarak algılanmayacak kadar büyük olduğu bir süreçteyiz. Evet. Nasıl yönetir peki orayı? onu bir açacağız. Ama hmm. minik bir aranın ardından personel performans yönetimini konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Hedef 360 Ürün yöneticisi Fatih Şentürk. Kısa bir ara ne yapıyoruz? İşte bunu konuşalım diyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri radyo Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşulunda tekrar birlikteyiz efendim konumuz hedefi 360 ürün yöneticisi Fatih Şentürk personel performans yönetimini konuşuyoruz tam nerede kalmıştık e, veriler geldi evet. sonra
1: evet, evet. Ne yapmak gerekiyor? Burada öncelikle az önce de bahsettiğimiz gibi bir geri bildirim kültürü bizim için çok önemli. Şirketlerimize de görmek istediğimiz bir kültür. Burada personellerimize, çalışanlarımıza doğru bir yaklaşımla olumlu olumsuz geri bildirimimizi yapıyoruz. Daha sonrasında personelimizin burada destekçisi oluyoruz. Aksiyonlar alıyoruz. Geliştirici yönlerde onları yalnız da bırakmıyoruz. Bu aksiyonlarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu belki bir eğitim olabilir, bir mentor uygulaması olabilir. Farklı farklı yöntemlerle personelimizin burada gelişme açık noktalarını belirledik. Aksiyonlarımızı aldık, artık ...topyekun bir iyileştirme sürecine girmiş olduk. Yani bu bağırıp çağıracağınız ya da sırt sıvazlayacağınız bir veri değil. Kesinlikle. Yönetmeniz gereken bir veri. Kesinlikle burada zaten çıkan raporlarımız... ...görev tanımlarına göre, yetkinliklerine göre... ...soru bazlığı bu verilerden, bu konudan... ...diğer ekipte kişiler ne almış, kurumun bu noktadaki yeri nedir... ...hani biz belki burada bireye değil... ...kurumsal olarak bir eksikliğimiz olabilir. Hı. Belki kurumda iletişim çok düşük çıktı. Burada kurumsal olarak bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor belki bunları ele alıyoruz. Aynen dediğiniz gibi hani bir sırt sıvazlama değil, bir barış çalış değil. Bunu tartışmaya asla sokmadan doğru bir şekilde önemli olan hayata geçirelim. Daha iyi olalım. Amacımız bu olduğu için bunun yöntemlerini izliyoruz.
0: Orada sanıyorum yani biraz arada sohbet ettiğimizde orayı Hı -hı. açarsanız sevinirim. Sonuca yansıması gerekiyor bunun diyorsunuz. Yani bunlar aldı, özellikle İK'larda sistematik Hı -hı. olarak yapılan bu çalışmalarda sonuca geçmediği zaman ciddiyetini yitiriyor diyorsunuz. Kesinlikle. Sonuç ne olur? Ya geliştirme yönünde olur Hı -hı. ya takdir yönünde olur ama bir
1: sonuç çıkması evet. lazım diyorsunuz orayı biraz açar mısınız evet, şimdi burada çok güzel bir noktaya değindik biz çalışmalarımıza başlamadan önce bir personel algı çalışması yapıyoruz Hı -hı. Bu algı çalışmasında şunu yapıyoruz. Bütün kurumdaki bu sisteme dahil olacak personellere amacımızın ne olduğunu anlatıyoruz önce. Niye bunu yapıyoruz? Niye bunu yapıyoruz? Bunu bilmeleri lazım. Yani bir çalışan olarak düşündüğümüzde bir anda önünüze anket geldiğinizde bir hani bir de değerlendirme anketi olduğu için. Ne bu diyorsunuz? Ne bu diyebiliriz. Onun için personel bunun bilgisini vermek lazım. Bunun gelişim açık yönlerimizi sürekli gelişim için bir yol olduğunu, kurumumuzun ve bireysel olarak daha iyi noktaya gelebilmemiz için bir araç olduğunu anlatıyoruz. Daha sonrasında amacımızın ne olmadığını anlatıyoruz. Kesinlikle bir işten çıkartma değil buradaki amacımız. Ya da işte olumsuzlukları bulup oradan almak değil kesinlikle. Geliştirmek olduğunu söylüyoruz. Daha sonrasında personele bu algı çalışmasını yaptıktan sonra... ...zaten personel biraz daha süreci bildiği için, sürece hakim olduğu için rahat oluyor. Ve bu süreci de istiyorlar zaten. Belki cevaplar bile daha şeffaf oluyor. Kesinlikle cevaplar da daha şeffaflaşıyor. Ciddiyet artıyor. Bunun hani onlar için geliştirici bir şey olduğunu bilmek onları da mutlu ediyor. Çünkü düşünün hani bunları yapıyoruz. Sonucunda bir eğitim alıyoruz, bir aksiyon alıyoruz bir program başlatıyoruz. Bunlar için de çok iyi oluyor ve kendilerini sürekli gelişim olarak istediyorlar. Şirkete bağlılıkları artıyor, memnuniyetleri artıyor, ekip içi iletişim artıyor. Ondan sonra bakış açılarını objektif olarak değerlendirmelerini görüyorlar. Bu da onlar için çok değerli bir süreç oluyor ve biz geri bildirim sürecinde şunu çok yaşıyoruz. Çalışanlarının seslerine duyuracağı bir ortam oluyor. He, iletişim oldu. Kesinlikle. Yani burada işin mutfağında olan biziz. Bu işi yapan benim. Ve ben bu işte bazı eksik noktalar ya da gelişim açık noktalar görebilirim. Bunu sadece beyaz yaka olarak değil, mavi yaka olarak da düşünebiliriz. Biz bu sistemi mavi yakalılarda da uyguluyoruz. Mavi yakalı çalışanlarımızda. Orasının
0: çok daha az
1: sesini duyurabiliyor. Kesinlikle. Bu noktada çok sıkıntı yaşıyoruz ve inanın onlardan aldığımız yorumlar o kadar kıymetli oluyorlar ki. Çünkü o makinenin başındaki operatör arkadaşı. O direksiyonun başındaki şoför arkadaşı. O kişiler bu işin mutfağındalar. Ve onlara da aldığımız geri dönüşlerle onların sesini duyurduğu bir platformda bunları hayata geçirdiğimizde inanılmaz bir artış oluyor performansta Ve onlar artık şu bakış açısında oluyorlar. Ben bu şirkete daha fazla ne katabilirim? Hmm, i̇ş değişmeye başlıyor. Evet kesinlikle iş değişmeye başlıyor. Zaten bunları elde ettiğimizde artık o şirkette gelişim o sürekli gelişim katlanarak artmaya başlıyor. Bu bir kurum kültürüne oturuyor ve her şey çok daha da verimli ve üretken hale geliyor. Bizim de ulaşmak istediğimiz nokta bu oluyor. Eğer yaptığınız bu çalışma sonunda aksiyon almıyorsanız o iş mesela bir vurgunuz var. Sessiz istifaya kadar gidebilecek noktaları getiriyor evet. diyorsunuz. Orayı biraz açar mısınız? Kesinlikle çok güzel bir nokta tekrardan. Son dönemlerde çok gündemde olan sessiz istifa konusu bizim yıllardır şirketlerimize anlatmaya çalıştığımız bir nokta aslında. Adına sessiz istifa demesek de. Şimdi burada çalışan çalışmayan ayrımı çok önemli. Hı hı. Klasik yöntemde bizim bir işimiz var. Bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızı düşünelim. Kendimize hedefler koyuyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz yollarını arıyoruz. Diğer tarafta da bir arkadaşımızı düşünelim hayali olarak. E, gündelik işlerini yapıp akşam mesaisini bitirip evine giden bir arkadaşımızı. Eğer bu iki kişi arasında bir fark olmazsa bu kendine hedefler koyan, daha e, ileri planı götürmek isteyen, işlerini daha geliştirmek isteyen kişiye bir farkı olmazsa çalışmayan da bu arkadaş yavaşça onun yanına doğru kaymaya başlıyor. Yani zehirliyor yani aslında. Evet. Bu da sessiz istifa yol açıyor. Artık diyorsunuz ki benim yaptığım şeylerin bir önemi yok. Beni duyan çok kimse de yok. E, yaptığım şeyler hayata da geçmiyor. Madem öyle, niye bunun için bu kadar çaba sarf edeyime geliyoruz veya şirket değiştiriyoruz? Zaten genelde şöyle bir şey var. İstifa edenlerin bir kısmı hani oradaki eksikliklerden dolayı istifa ediyorlar. Yani hani böyle bir yüzdelik var. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Çünkü o kişiler çok değerli kişiler. Doğru. Yani konfor alanında olan kişiler zaten orada kalıyor. Yıllarca da devam edebiliyor. O konfor alanına çıkmak isteyen kişiler bunu başaramadıklarında iş değişimine gidiyorlar. Bunları kaybetmek istemiyoruz ve inanın kişiler kendilerini bu işi en iyi şekilde yapmayı yetkilendirmiş olarak hissediyorlar.
0: Burada adalet nasıl sağlanacak? Biraz şunu açmak Hı -hı. isterim. Yıllar önce daha ben öğrenciyken <gülüyor> rahmetli Peder'in işleri vergi dairesine gidermiş ne hangi vergi dairesi olduğunu söyleyeyim mi? <gülüyor> şey olmasın yani kimse üstüne alınmasın diye söylüyorum bir gün benim oradaki bankodaki memurla şöyle bir diyalogum oldu çok uzun bir kuyruk var hepimiz bekliyoruz arkada beş kişi kimi sohbet ediyor kimi bilmem ne yapıyor falan sıra bana geldi dedim ki niye çalışıyorsun dedim işimi yapıyorum dedi bak dedim onlar çalışmıyor ben yapayım dedi şimdi. Baktığınızda evet güzel bir şey yapıyor, sorumluluğunu yerine getiriyor. Ama ve lakin o dört kişi yatıp o bir kişi çalıştığı için sistem sanki yürüyormuş gibi gözüküyor ve iş tıkanıyor. Dedim ki evet. sen de çalışmasan, da 17-18 yaşındayım, sen de çalışmasan iş duracak ve burada bir sorun olduğu anlaşılacak. Şimdi bu dengeleri nasıl
1: sağlayacak yani o arkada yatan dört kişiyi tespit etmek bu yöntemle mümkün, mü? kesinlikle mümkün. Zaten amacımız bu. Burada bizim farklı farklı noktalardan konuyu ele almamız çok önemli. Tek bir noktadan değil. Yani o arkadaşı iş arkadaşlarına sorsak belki bu ortaya çıkmayacak. Ama alt çalışanla yöneticilerin kişinin kendisine yaptığı işe dökebildiğimiz rakamlara. Yani şöyle bir algı var maalesef ki bunu da yıkmak istiyorum. İş rakama dökmek çok zor gibi gözüküyor. Aslında basit bir süreç. En kolayı o artık. Evet, yani hani mesela şey hep böyle insan kaynaklarındaki arkadaşlarla konuşuyoruz hani mesela insan kaynağını nasıl rakama dökeceğiz? Her birimi Orada soru işareti olmasın. Yani bunları rakama döktüğümüz noktalarda farklı farklı yönlerden ele aldığımızda zaten bu diyeyim tabiri caizse kabak gibi ortaya çıkıyor yani buradaki şeyler. Zaten geri bildirim görüşmelerinde de kişinin işine ne kadar hakim olduğu, ne kadar iş yaptığı bu seslerini duyurduğu noktalarda bunları çok rahat ortaya çıkarabiliyoruz. İletişim burada çok önemli. Hı -hı. Bakın yani şöyle bir, bir araştırma yapmışlar ve şu ortaya çıkmış. Çalışan ve yöneticilerin %86'sı başarısızlığın ana nedeni olarak niye görüyorlarmış biliyor musunuz? Ne? Zayıf işbirliği ve verimsiz iletişim. Yani işi yapamama, bu konuda uzman olma ya da işte malzeme eksikliği, bütçe hepsi bir kenara. İletişim ve işbirliğinin olmaması başarısızlığın ana nedeni olarak görmüşler çok enteresan bir tespit. Çok enteresan. Yani bunları açığa çıkartmak çok değerli. Artı çok yönetilebilir bir şey. Çok da yönetilebilir. Yani zor bir süreç denilen yani bu süreçleri çok kolay bir şekilde bir süreç halinde yine bir vakit bir zaman periyodu halinde hayata döktüğümüzde bu gelişimleri elde etme fırsatımız varken burada şirketlerimizi rakiplerinden çok daha öne dünya çapında bir yere getirme durumumuz varken bunu kullanmak istiyoruz aslında. Amacımız bu zaten.
0: Peki yine önemli kriterlerden biri. Deminki örnekten yola çıktık. Hı hı. Oradan devam edeceğim. O çalış Aşağına geleceğim. Takdir mekanizması. Şimdi takdir evet. çok subjektif bir şey. Evet. O nasıl yönetilmeli? Nasıl takdire edilir çalışan,
1: verimli biri? Burada farklı farklı yöntemlerimiz var. Burada bir ödül sistemini ortaya koyabiliriz. Zaten sözlü takdiri sayıyorum. Hani orada büyüklerimizin söylediği çok güzel bir söz var. Marifet iltifata tabidir diye. Hani onu bir kenara koyuyorum. Bunun yanında ödüllendirme sistemimiz var. Ödüllendirme sistemi deyince... Yönetim kadrosu biraz böyle bir kenara çekiliyorlar yani Kestire orada çünkü işin içinde para geliyor <gülüyor> ancak bu para olmayabilir kesinlikle tam oraya gelecektim bu para olmayabilir burada zorunda değiliz inanın vereceğimiz bir hediye kalem. Bir bardak bile burada fark ortaya koyuyor. Çalışan en azından diyor ki bu bilindi. Burada tabii ki bir prim sistemimiz olabilir ki birçok firma aslında şu anda uygulamaya başlıyor. Uygulayanlar da var. Burada primle ortaya çıkabilir yine aynı şekilde. Ve bu süreçleri iyi yönetmek gerçekten önemli. Yani zaten geleneksel yaklaşımdan, klasik yaklaşımdan uzaklaşmak istememizin sebepleri bunlar. Yani bir aksiyon almadığımızda bakın bunların hepsi bir köşede kaldı. Burada çok ilginç bir şey var. Klasik yaklaşım performansı düşürdüğünü söylüyorlar. Yani performansı yükseltmesinden ziyade bir düşüklüğe sebep olduğunu. Çünkü artık buradaki algı ve inanç azalmaya başlıyor. Kuruma olan inanç da biraz düşebiliyor. Bir de tespitler subjektif olunca
0: mobbinge kadar gidebilecek süreçler başlıyor. Kesinlikle. Geleneksel yön. Kesinlikle. Ya oradaki tabii yöneticinin vasfıyla alakalı hı hı. bir şey ama. Evet. Galiba Herkesin istediği
1: bu dönemde bu kadar dijitalleştiğimiz bir çağda şeffaf bir değerlendirme. Kesinlikle. Bunu sağlamak da yine kolay. Zaten dediğim gibi teknolojinin nimetleri var. Yani artık teknoloji çok gelişti. 2022 yılında gerçekten elimizde her türlü şeyi sağlayabiliyoruz. Burada zaten teknoloji de ürünler de bize bazı şeyleri veriyor. Yani burada kurduğumuz basit bir algoritmayla şüpheli anketler ortaya çıkabiliyor zaten. Bütün bunları yazılma yapıyoruz değil mi? Evet yani bu bahsettiğimiz kısım yazılım kısmı. Biz çalışımları o algı çalışmasını yaparken bunu da söyleyebiliriz zaten. Bakın hani bir şüpheli anket kısmı var. Hani kimse o şüpheli konuma düşmek istemez. Herkes bu işi olabildiğince hakkaniyetle yapsın olarak söylüyoruz. Zaten burayla ilgili inanın çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani, şüpheli anketi nasıl tespit ediyor onu merak etme. Yani orada bir algoritma var tabii ki ama detayına inersek de verilen notların çarpıklığı. Sorular sorarken biz orada çapraz, ha, çapraz sorular da soruyoruz. Evet bunlar da var. Bunun yanı sıra o arkadaş bir konuda böyle sürekli bir düşük veriyorsa ya da herkesin iyi verdiği bir noktada birisi çok Şimdi düşük görüyorsa varsa... bunun bir içine girmek lazım. Detayına girmek lazım. Ya orada şüpheli bir durum var ya da gerçeği görevinden tek kişi o gibi. Ha. Hani detayına girmek lazım. ne olumsuz. Tabii ki yani. iki taraf da olabilir. Yani diğer, diğer olabilir. herkes
0: görmezler gelip Hı -hı. o görüyor da olabilir. Evet. Yani yargıyla da bakmamak evet. lazım o sonuca diyorsunuz.
1: Kesinlikle önyargıyla da bakmamak lazım. Zaten burada bizim yürüttüğümüz yaklaşımda şöyle bir şey var. Biz çalışanları her değerlendirme döneminde hani kendi ekibi dışında farklı kişilere de katıyoruz. Hani sadece kendi ekibi değil diğer yerden diğer departmanlardan nasıl gözüküyor ve burada farklı kişileri de ele alıyoruz ki karşılıklı anlaşma olmasın. Kişiler değerlendirme yapacağı dönemlerde kimin onu değerlendireceğini bilmiyor. Güzel. O yapay zekanın kurguladığı bir sistem. Onu da tabii ki arka planda biz bir düzenleme yapıyoruz. O düzenleme çerçevesinde bunlar soruluyor. Yoksa şu noktaya da değinmek istiyorum, onu da aklamak istemiyormuş. Yönetici algısı dediğimiz bir nokta var. Bu çok değerli bir nokta. Durun, o noktayı aranın Hı -hı. ardından
0: açalım. Tamam. E, yarım kalsın istemiyorum Hı -hı. çünkü o herkesin can kulağıyla dinleyeceği bir şey. Kesinlikle. Yöneticiler dahil. Yani bazı Bil şeyler gerçekten bilmeden de yapılabiliyor, gayri evet. ihtiyarı da yapılabiliyor. Evet. Bunları dertlerimiz, dertlendiğimiz şey, bunların düzeltilebilecek olması, şirketlerin toplamda Hı -hı. performansını mutlu kişilerle birlikte çalışmasını sağlamak, onu bir Birazcık açalım yönetici algısı meselesini <gülüyor> ama milik bir araya gidelim. Tara'nın tamam. ardından Hedef 360 Ürün Yöneticisi Fatih Şentürk ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım diyoruz. Personel performans yönetimini mercek altına alıyoruz. Konumuz Hedef 360 Ürün Yöneticisi Fatih Şentürk. Araya gitmeden önce dediniz ki yönetici algısı. Kritik evet. nokta. Ben de dedim ki bir dakika yarım kalmasın. <gülüyor> Hadi devam edelim.
1: Niye kritik nokta? Şimdi burada bahsettiğimiz gibi geleneksel yöntemlerde eğer ki sim performansını ya da çalışma biçiminizi ortaya döken bir nokta yoksa burada fokuslandığımız durum yöneticinin algısı oluyor. Bizim yapmamız gereken bir iş var. Belki kendimize ait fikirlerimiz var. Bunlar çok değerli fikirler. Gelişme açık noktalar buluyoruz. Daha ileriye götürebilmenin yollarını buluyoruz. Ancak eğer ki bunlar bir bahsettiğimiz gibi hayatta yer bulunmuyorsa bu sefer şuna bakıyoruz. Yönetici algısı bu durumda nedir? Yöneticimizin algısına oynamaya başlıyoruz aslında bir nevi. Çünkü kendimizi bir şekilde hani başarıya ulaşmamız lazım. Manipüle etmeye başlıyoruz. Evet. Ya. Yani bu sefer bu iş nasıl daha iyi olur değil de yöneticim nasıl beğenir kısmına Hı. gitmeye başlıyoruz. lazım. Evet. Evet. Orada yönetici algısına oynamaya başlıyoruz. Bu da istemediğimiz bir şey. Çünkü herkesin fikirleri çok değerli. Herkes farklı bir bakış açısından bakıyor. O yüzden aslında bu yöntemler çok kıymetli oluyor. Bu Hı. sefer herkesin fikirleri bu konuyla alakalı gerektiğini ilişim noktaları ortaya çıkıyor. Bunları değerlendiriyoruz. Biz süzgeçten geçirdikten sonra hayata koyuyoruz ve çok ciddi verimler
0: alıyoruz burada. Aşağı yukarı araştırmalar bize ne gösteriyor? Yani sanıyorum dünyada da uygulanan yöntemler hı hı. bunlar. Bir takım araştırmalar, veriler şöyle hani ortaya koyarsak belki mesela Fortune'dan evet. sanıyorum bir rakam, evet. bir araştırmadan bahsetmiştiniz. Onu
1: dinleyicilerimizle de paylaşırsak hı hı. sevinirim. Şöyle ki Amerika'da Fortune 500 şirketlerin %85'inden fazlası performans yönetimi ve geri bildirim sürecini uyguluyor. Yani bu şirketler dünyaya hakim olan şirketler dünya devleri şirketler burada artık bu süreçler çok daha şeffaf ilerliyor hatta bunlar anlık geri bildirime de dayanmış bir boyutta yani hani sürekli olarak değerlendirme yapabildiğiniz ki mesela ülkemizde bankacılık sektörü çok ileri Hı -hı. bir seviyede dünyada da iyi bir seviyedeyiz o konuda çoğu bankaların çoğu bankada bu sistem hayati bir konumda yani sizin terfinden tutun maaşınıza kadar yani kurumdaki konumuzu belirleyen nokta performans sistemi oluyor bir üçleme yapıyorsunuz,
0: tamam. Hı hı. Dünyadakiler kullanıyor ama bu şimdi dünyadaki deyince şöyle bir algı çıkacak.
1: Ben Kobiyim ya, benle ne ilgisi var? <gülüyor> Herkesle ilgisi var değil mi? Kesinlikle. Yani bunu 50 çalışanınızda olsa, 500 çalışanınızda olsa sonuçta o konumda her şeyi iyileştirmek için bir noktamız oluyor. Mutlaka. Hatta orada daha çok işimize yarıyor. Yani bizim holding düzeyinden tutun Kobiy düzeyine kadar müşterilerimiz var. Bizim Kobilerde yaptığımız ufak bir değişiklik bile çok büyük sonuçlara sebebi. Tabii veriyorum. Orada çarpan etkisi var. Evet, çok daha çarpan eksisi. etkisi çok daha fazla. Ve burada e, ciddi kazanımlar elde ediyoruz. Hatta burada KOBİ'lerimize daha destekçisiyiz. Onlarda gelişime açık çok fazla yön oluyor. Çok fazla potansiyel oluyor. O potansiyeli açığa çıkarttığımızda çok değerli kazanımlar elde ediyoruz. Şimdi bir kez daha hatırlatalım ve orayı açalım. Bu bir
0: ceza tespit mekanizması değil.
1: Kesinlikle Bu, değil.
0: Kullanılmayan
1: hı hı. potansiyelin verimliliğe dönüşmesi hı hı. mekanizması yanlış mı? Evet doğru bir gün bilmişlerimizle görüşmeye gitmiştik. Bu süreçleri uygulamayla ilgili daha sürece başlamamıştık. O günde tesadüfen emekliliğe ayrılan bir usta geldi. Müdürünün odasını yöneticisinin odasını işte veda etmeye. O sırada çok trajikomik bir olaya şahit olduk aslında. Usta dedi kendi hani, ben gidiyorum hoşçakal vedalaşıyorlar falan. O sırada şey konusunu açtı. Ya dedi beni dedi, niye ustabaşı yapmadın dedi.
0: Ah, çok güzel. Evet, evet yani
1: soruyor. Yönetici birkaç neden saydı. Usta da bununla ilgili antitezler söyledi. Ve yönetici şöyle bir düşündü ve biraz ustaya hak verdi. Daha sonrasında her neyse vedalaştılar gittiler. Sonra bir düşündüm. Ve bunu yöneteceği de aktardım. Şu an mı konuşulması gerekiyordu? O arkadaş o abimiz emekliliğe ayrılıyor. Bu şirkete bitiyor veda ya. ediyor. Bitiyor. Ve o bugün konuşuluyor ve karşılıklı olarak birbirlerine hak veriyorlar. Bu belki bir performans sistemi olsaydı, bir geri bildirim kültürü olsaydı bir karşılıklı bir görüşme olsaydı çok önceden çözülecek bir süreç olacaktı. O ustamız kendine bazı aksiyonlar alacaktı. Kendini bu işte hani yöneticisini görmek istediği noktalara, eksik bulduğu noktalara biraz da üzerine gidecekti ve şu an belki çok farklı bir konumda olacaktı ve o şirkete katkısı da çok fazla olacak. Çünkü yıllar Yıllarca ustabaşı olmayı bekleyen, yıllarca terfi almayı bekleyen ve aynı konumda kalan birisinin performansının gitgide, veriminin gitgide düştüğünü çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.
0: İşe küsmek, işletme körlüğüyle davranan yöneticiyle birleşince galiba aslında
1: orada en büyük kayıp ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Zaten burada maalesef ki yani şu... Konularda da çok karşılaşıyoruz. Şu örneklerle de çok karşılaşıyoruz. Karşımıza bir tablo çıkıyor. Bu tabloyu bazen üst yöneticilere, bazen uzman kadrosuna sunduğumuzda... ...şu tepkiyi çok alıyoruz. İnanın o kadar fazla alıyoruz ki. Ya böyle miymiş? Hani... Ben burada bir eksikliğim varmış. Bunun farkına vardıkların da inanın daha sonrasında o farkına vardıkları noktalar çok daha hızlı ilerlemeye başlıyor. Çok daha hızlı gelişim almaya başlıyor. Çünkü insan bazen fark edemiyor. Bu çok doğal bir şey. İnsan kendini boy aynasında bakması çok kolay bir şey değil. Baksa da görmesi çok kolay bir şey değil. Daha sonrasında bu kişinin kendini görememesinden işletmeyi görememeye kadar yol alıyor. Ve işletme körlüğü çok bariz bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ya aslında
0: çoğu diyelim mutlaka müferit örnekler vardır ama çoğu insan kötü niyetli değil değil tabii ki. Herkes orada kurumu için kendisi için en iyi şeyi yapmaya çalışıyor. Sahibinden en az kademedekine kadar <gülüyor> iletişim sanıyorum burada bu veri iletişimi
1: arttırıyor anladığım kadarıyla. Sır orada galiba. <gülüyor> çok fazla arttırıyor. Yani burada iletişim çok daha farklı boyutlara geliyor ve iletişim olumlu anlamda farklı boyutlara geliyor. Zaten burada bir olumsuzluğa izin vermiyoruz. Ona yol açacak kapıları da kapatıyoruz. Ona çok şey yapmıyoruz. İhtiyaç olduğu noktalarda yöneticilere geri bildirim eğitimleri veriyoruz. personel onlar verecekler bazen. Bazen burada SSM'ın dediğimiz yani yöneticiyle birebir bunun örneklendirme çalışmasını yapıyoruz. Yani yöneticiyi alıyoruz, alt çalışanını alıyoruz, alt çalışanını biz geri bildirim görüşmesi yapıyoruz. Yönetici oradan mesela bunu tiyatrolaştırılmış bir şekilde görüyor, gerçek bir şekilde görüyor ve diğer personelleri bunu nazaran ilerliyor, görüşmelerini gerçekleştiriyor. Vaka <gülüyor> aktarabilir misiniz bize
0: isim vermeden tabii? Böyle öncesi ve sonrası vakaları aktarabilir misiniz böyle bir iki tane?
1: Şunlarla çok karşılaşıyoruz. Yine bir örnek vermem gerekirse mesela bir kurumumuzda bir personelimiz yine tekrardan bir pozisyona gelmiş Yani bir şef pozisyonuna gelmek istiyordu ve onu geçici süreyle farklı bir konuma almışlardı ama bu arkadaş şeflik için çok çaba sarf ediyor ve diğer iş arkadaşlar bu konuda çok ortak fikirde değiller bu arkadaşın olması konusunda çok yanlış değiller aslında. Olumlu bakmıyorlar. Biz mesela burada bir geri bildirim görüşmesi yaptık. Bu arkadaşın görüşlerini aldık. Bu işle ilgili düşüncelerini aldık. Bir çalışma yaptık burada ve çok değerli fikirleri vardı. Herkesin düşüncesinin aksine burada bu personelimizi yönetici konumuna getirdik. Herkes bir şaşırdı. Böyle bir hatta orada bazen ilk başta şeyler mutlaka oluyor. Click hani ]leşmeler. evet yani işte hani olmamalıydı bak kötü şeyler olacak gibisinden sonra o arkadaşlar o kadar güzel işler başarıyor ki. Çünkü o sorumluluğu ele aldıklarında o yetki onlara verildi. Bildiğinde ...ve istediği bir noktaya geldiklerinde gerçekten umutsuz personelleri bile artık sessiz istifaya yaklaşmış... ...personellerimizi bile çok değerli işler yaparken görüyoruz. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Aslında bizim işin manevi kısmı çok değerli oluyor bu konuda. içimize rahat oluyor açıkçası.
0: Bir performans yönetimi yapıldı. Hayali bir vaka aktarıyorum. Diyelim ki bir kişi tam da o <gülüyor> kişi şef oldu. Hı <gülüyor> hı yetki zehirlenmesi diye bir şey var. <gülüyor> evet. Performans yönetimin o bir ya da iki sonraki çeyreğinde bu çıkıyor mu?
1: Bunu biz aslında şöyle yapıyoruz. Bir yönetici belirleyeceğimiz zaman bir assessment çalışması yapıyoruz. Yani A burada ne demek istiyorum onu açayım. Dediğiniz nokta çok iyi. Şimdi bir personel hayal edelim. Yaptığı işte gayet başarılı. Ve onun biriminde bir yöneticilik pozisyonu açıldı. O personel diğer arkadaşlarından ayrışıyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak burada şöyle bir nokta var. Çok büyük bir kırılım. O personel bu işini çok iyi yapıyor ama bir Yönetici mi? Yöneticilik kabiliyeti var mı o arkadaşta? Burada eğer o arkadaşla yöneticilik kabiliyeti yoksa ve yönetici oluyorsa olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Ve bu arkadaş çok ciddi büyük bir biri biniyor. Çok başarılı olduğu bir süreçte yöneticilik pozisyonuna geçtiğinde o başarıyı gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremediği için de zaten bir psikolojik olarak çöküntü yaşıyor. Bunu da işine yansıtıyor ve burada olumsuz süreçler yaşıyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? Biz şöyle bir çalışma yapıyoruz. Yönetici tiyatrolaştırılması mı deriz? Nasıl deriz? Ee, orada, Drama. Evet. Drama'sını Drama. yapıyoruz bunun. Bazı örneklerle o arkadaşa çalışmalar yapıyoruz. Alıyoruz birebir burada işte bir geri bildirim örneği olabilir. İşte karşılaştığınız olumsuz durumlarda personel nasıl yaklaşırdın? Orada mesela ben personel rolüne giriyorum. Senaryo i̇şte, krizde Evet. De senaryo oluşturuyoruz burada. Bu senaryoları hayata geçiyoruz ve ona göre bir puan veriyoruz. Yani bir puan derken aslında bir algı Her yapıyoruz. Evet. Hı -hı. Ve bunun sonucuna göre yöneticileri belirliyoruz. Bu da çok değerli oluyor. Bunu e, kurumlar kendileri de gerçekleştirebilirler. Bu yüzden hem çalışanın olumsuz bir süreç yaşamaması için hem şirketin olumsuz bir süreç yaşamaması için önemli bir nokta. Ki bu noktada biz çalışana bir açıklama yaptığımızda ve dediğimiz hani bak bu noktalarda bazı sıkıntılar vardı. Ondan dolayı senin değil başkasını seçtik dediğimizde inanın olgunlukla karşılıyorlar. Geleneksel yöntemlerle meseleye yaklaşanlar. Bu tip somut
0: performans yöntemini kullananlar arasında iki şirket düşünseniz nasıl bir fark çıkıyor. Yani i̇kisi de bir yıl boyunca biri geleneksel yöntemle bu işi yaptı. Biri veriyi kullandı, hı hı. bilimi kullandı öyle yani diyeyim. Teknolojiyi kullandı. Süklikten uzaklaştı. İşte. Günün sonunda o iki şirket bir sene sonunda hem verim hem performans açısından nasıl bir farklılık ortaya çıkıyor?
1: Burada tabii ki çok ciddi bir fark oluyor. Bir kere e, geleneksel yöntemle yaklaştığımızda, geleneksel yöntemle yaklaşan firmamızı ele aldığımızda geçen senekinden çok bir fark olmuyor. Eğer hani farklı bir senaryo olmadıysa, hani aynı bir satış ya da aynı bir işin büyümesi gibi bir senaryo olmadıysa ki burada da riskli durumlar var. İş büyüyor bu sefer onu yönetmek daha da zorlaşıyor. Ancak diğer tarafa baktığımızda orada bir kere yetenek yani yıldız adaylar dediğimiz kişiler kendilerini çıkartmış oluyor. Fikirler hayata geçmiş oluyor. Verim çok ciddi oranda yükselmiş oluyor. Personeller dinlenmiş oluyor. Memnuniyet oranı çok daha fazla oluyor. İşten çıkış oranları çok daha fazla düşüyor. Ve yani ben size şöyle bir oran vereyim. Çalışanlar, şirketlerin %95'i yanlış işe alımlar yapıyor. İşe alımların 95'i demiyorum. Şirketlerin %95'i işe alımlarında yanlışlıklar yapıyor. Hatalar yapıyor. Burada doğru personel belirleme de çok önemli oluyor. Çünkü bir personeli kaybetmek şirket için çok ciddi bir mali. Onun yerine birisini almak, o işi öğretmek ayları alan bir süreç. Onun noktasına getirmek. Bu yüzden biz kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Birim değişikliği olabilir. Farklı bir pozisyonda çalışabilir. Ancak gitmesini çok fazla istemiyoruz. Burada çok ciddi bir maliyet kazancı oluyor. Zaten biz verimliliğimizi arttırdığımız için daha üretken bir çalışan kitlesine sahip oluyoruz. Yani bunun örneklerini gündelik hayatta da çok fazla yaşıyoruz. Bir restorana gittiğimizde bile oradaki garson mutluysa eğer bizi ilgilenişi var. bile çok fark ediyor. Ama oradaki her çalışan memnuniyeti sağlanamadıysa e, biz de bunu çok hissediyoruz yani. Ve burada çalışan memnuniyeti yüksek olan şirketlerde zaten müşteri memnuniyetinin %59 oranında arttığını evet, söyleyen araştırmalar var. O tip bir gösterge
0: sizin oraya bir daha gidip gitmemenizi bile belirliyor. Kesinlikle. Bir yani de siz o gün müşterisiniz.
1: <gülüyor> bunu çok devasa satın almalar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aynen öyle. Yani zaten hatta sizinle tatmin olmadığınız bir müşteri, tatmin olmadığınız bir tedarikçiden bir daha iletişim kurmanız biraz daha zorlaşıyor. Genelde alternatifleri aramaya başlıyoruz. Ve burada inanın fiyat ikinci plana geliyor bazen. O tatmin. Bir üçgen kuruyorsunuz. Hedef yetkinlik
0: prim üçgeni. <gülüyor> Bunu böyle biraz daha somutlaştırabilir misiniz? Çünkü... Bu üçgen kurulduğuna göre prim evet yetkinlik tamam hedef tamam Hı -hı. ama somut yani
1: ne anlamamız gerekiyor bunda? Bundan ne anlamamız gerekiyor? Öncelikle sizin görev tanımlarınızı yetkinliklerinizi orada ikisini bir arada tutuyoruz ölçelim. Sizin iş yapış biçiminizi algısı nedir bunu görelim. Daha sonra da sizin kendinizin işe yaklaşımı yaptığınız başarılarınız nedir bunları rakama dökelim ve buradan sonucunda size ödüllendirelim. Bunların karşılığını verelim aynen öyle.
0: En çok direnç hangi noktada oluyor? Ya yani gittiniz, anladınız mesela. Evet.
1: Nerede başlıyor direnç? Nasıl ne... kırılıyor? Bana biraz kızabilirler ama burada insan kaynaklarında bazen dirençle karşılaşabiliyoruz. Haklılar ama aslında biraz yanlış bakış açısından dolayı bu süreçler öncelikle çok zor gibi gözüküyor. Ancak çok basit süreçler. Daha önce de örneğini verdim. Çalışanların sadece %11'inin performans sistemine karşı çıkma ihtimali olduğu gözüküyor. %89, %90'lık bir kısmı bunu istiyorlar.
0: Doğru zaten. Evet.
1: Yani burada bazen maliyetler Biraz şey yapabiliyor. Ancak biz zaten şirketlerimize şunu diyoruz. maliyetiniz yani bu iş harcadığınız maliyetten çok daha fazla kazanınız olacak. Yani bunu hani garanti etmek zor. Ama ona yakın bir yaklaşımda şirketlerimize bunu aktarıyoruz. Bazen yönetim kısmından hani bu tarz şeyler olabiliyor. Çünkü böyle kemer sıkma dönemlerinde ilk böyle şey yapılan konular bunlar olabiliyor. <gülüyor> doğru da evet zaten. maalesef ki aslında buradaki kazanımlar maddi olarak çok daha fazla.
0: Yani aslında... Şöyle belki bunu konuşarak bitirmek lazım. Bir şeyin çıktısı çok önemli.
1: Kesinlikle. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz doğru mu? Kesinlikle. Bu bizim en çok kullandığımız mottolardan bir tanesi. Ölçelim, yönetelim. Personeli yönetmek istiyorsak önce bir ölçmemiz lazım. Burada algıya bırakmamamız lazım. Bunu ölçelim, daha sonrasında yönetelim, daha sonrasında hayata geçirelim. İnanın biz şirketlerimizi çok daha ileri seviyelere getirdik. Bunun hedefimiz bu yönde. Yaptığımız işin maddi manevi kazanımları çok fazla. O çalışanla sıkıntı yaşadıktan sıkıntı yaşamış bir durumda dağılmış bir ortamı toparlamanın vermiş olduğu az gerçekten çok güzel. ama bu yönde Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok daha güzel noktalara geleceğiz. İnsan kaynakları artık çok daha merkezi bir konumda. Önceden operasyonel yükün altında boğulmuş maaşlar, bordrolar, izinler, hukuki tarafları... Bunlarla uğraşan bir departmanken artık çok daha merkezi bir noktada. işin mutfağında. Zaten bunu da görüyoruz ki işte insan kaynaklarından sorumlu genel müdürü yardımcıları, direktörleri, CHRO'lar dediğimiz kavramlar ortaya çıkmış vaziyette. İnsan kaynakları artık direkt olarak yönetime bağlanmış konumda. Her şey çok daha güzel olacak, daha ileriye gidecek. Yani
0: adı insan kaynakları oldu ama zaman zaman uygulamalar nedeni anladığım kadarıyla personel <gülüyor> yönetimi evet. kalmaya devam etmiş. Evet. Şimdi teknolojiyle o da aşılıyor, evet. Artık
1: kadar. insan kaynağını yönetebilir noktaya geliyoruz. Harikasınız. Harikasınız.
0: Evet. Sayın Şentürk çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben teşekkür Bunu ederim. Bunu böyle daha konuşsak bir sürü vakalarla <gülüyor> saatlerce <gülüyor> evet. de konuşabiliriz ama bir algıyı bozmamız gerekiyor sanıyorum. Artık Bence diye bir şey yok. Teknolojiyle buna gerek yok. <gülüyor> Bunları ölçüp
1: ona evet. göre verimlilik hesabı yapmamız gerekiyor. Son, Son bir cimle cimle de... ile bitirebilirim. Biz burada yöneticilerimize şunu söylüyoruz. Kurumuna değer veren yönetici süreçlerine yatırım yapar. Süreçler kişiye değil birimlere bağlı olmalı. Gerçekten bu yüzden değer gören bir nokta olduğunu düşünüyoruz.
0: Bu çok önemli. Çünkü şirketleri böyle yönetirsek sektörler. Sektörleri böyle yönetirsek de Ülke ekonomisi bir kesinlikle, yere Katma değer, performans hepsi ortaya çıkacak. Hedef 360 ürün yöneticisi Fatih Şentürk çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Efendim bugün personel performans yönetimini konuştuk. Aslında hep konuştuğumuz fayda maliyet hesabı e, burada gizli. Yani bence evet eskiden mümkündü çünkü alternatifi yoktu. Ama bugün yani bir makinenizin performansını bile ölçebilirken e, niye aynı şeyi insan kaynağınız için yapmıyorsunuz diye sorup her zaman iyi bitiririm. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.